0: Glória a Deus. Deus é bom. Obrigado, meu irmão. Aleluia. Diga assim, eu não sou mais desse mundo. Paulo diz que nós devemos, não devemos mais nos conformar com esse mundo. Amém? Então tudo aquilo que que, que formou a nossa vida, irmãos, né? Nos padrões desse mundo agora nós precisamos desconsiderar. Amém? Nós temos o padrão de Deus, a vontade de Deus, a Sua Palavra, que é, é o nosso padrão de vida, padrão de vida do cristão. Amém? E nós estamos falando sobre mudança de mentalidade. E eu quero falar com você nessa noite sobre motivações. Amém? Uma das coisas que Deus faz conosco também quando nós nascemos de novo é redefinir as nossas motivações. Está comigo? Ele muda, irmãos, Deus muda completamente a nossa maneira de, de pensar as coisas. O Evangelho é isso. O Evangelho, além de ser uma boa notícia, que vem sobre nós, né, dizendo que o Salvador veio para esse mundo para nos salvar, Deus veio para esse mundo, Ele vem também para redefinir algumas coisas. Que coisas são essas? A Bíblia vai chamar essa redefinição de padrão de reino de Deus. Deus tem um reino. Amém? E tem um único rei que se chama Jesus. Amém? E nós, irmãos, somos participantes agora desse reino de Deus. Olha para você ver, Paulo escrevendo aos Romanos, ele vai dizer que o reino de Deus não é comida nem bebida, ou seja, não são coisas perecíveis, não são coisas dessa terra, né? não, não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Só aí, as nossas motivações precisam ser mudadas, só, só nesse versículo aí a gente precisa entender. Né, que o reino de Deus ele não é ele não tem base nas coisas desse mundo o reino de Deus ele tem base na vontade de Deus no governo de Deus na boa vontade de Deus na perfeita vontade de Deus e eu quero falar sobre motivação nessa noite ah, porque de fato irmãos nós precisamos pegar a nossa vida agora essa nova vida que Deus nos deu em Cristo Jesus, e eu, eu preciso enfatizar isso, é em Cristo Jesus, amém? Que as nossas motivações precisam ser mudadas, elas são reconfiguradas por Jesus, nos padrões de Cristo. Né? Na quinta-feira passada, se você não ouviu a mensagem de quinta, eu te aconselho a ouvir a mensagem. A Bíblia diz que nós devemos andar no mesmo estilo de vida que Jesus andou sobre essa terra, Amém? Enquanto Jesus não estava aqui, enquanto Jesus não tinha vindo, Deus estabeleceu alianças, Deus fez é, muitas alianças com os homens até a vinda de Cristo. A lei que foi estabelecida por Moisés, ela era considerada como um tutor, ou seja, um, um professor que ia guiando o seu povo até um destino, e o destino é Jesus, o fim da lei é Cristo, amém? O fim da lei é Cristo, mas... Mas a lei de Deus, ela permanece. Quando você vai ler em Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, nós vamos ver a lei de Deus sendo estabelecida ali. A lei da graça. Ou seja, é... então nós precisamos fazer com que essa configuração das nossas motivações estejam diretamente ligadas àquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. Amém? Eu vou, eu vou te dar algum, algumas explicações, por exemplo... Uh, alguns exemplos. Normalmente, a gente aprende a dar aquilo que a gente recebe. No mundo é assim. Se te deu um tapa, você dá outro. Se te afrontou, você afronta de volta. Isso é uma configuração desse mundo. Isso é a maneira como que nós somos guiados pelo sistema desse mundo. Quando você vai ler lá em Efésios capítulo 2, você vai ver disso. Paulo vai dizer, olha, vocês andavam segundo o curso desse mundo. Segundo as motivações desse mundo, segundo os padrões desse mundo, amém? No mundo, por exemplo, as pessoas, elas não, muitas delas, obviamente, não vou dizer, não vou dizer que existe, que, que não exista no mundo bondade, amém, irmãos? Não, não é isso que eu estou dizendo, porque existem muitas pessoas que nem crentes são e às vezes elas caminham muito mais motivadas, sem, sem entender em Deus, do que muitos crentes ainda, também. Mas tem muitas pessoas que usam outras como escadas, por exemplo para chegar ao seu destino. Ou seja, eu uso as pessoas com o objetivo de alcançar algo em troca. Mas no Evangelho não é assim. Quando a gente vai olhar para a vida de Jesus, a gente vai entender que o comportamento do reino de Deus é completamente diferente. Não é verdade? Então, eu quero ler com você Filipenses, capítulo de número 2. Abra a sua Bíblia comigo, por favor. Filipenses é uma carta incrível, incrível. Eu quero situar você rapidamente aqui, o que Paulo vai dizer para esses irmãos. Ah, Paulo, Paulo, o apóstolo Paulo, ele estava preso numa prisão domiciliar, aonde por volta de dois anos, mais ou menos, ele teve livre acesso, as pessoas tinham livre acesso ao apóstolo Paulo, mas ele não podia sair é, desse domicílio, provavelmente em Roma. Mas ah, todas as pessoas que se achegavam a Paulo, Paulo tinha oportunidade de falar do evangelho. Paulo tinha a oportunidade de pregar as boas novas. Tanto que Paulo vai falar que os soldados e todos ali né, do, 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 da, da família do governo ali estavam recebendo a palavra de Deus, mas Paulo estava preso. Então Paulo vai escrever essa carta primeiramente para uma igreja que era completamente generosa, uma igreja que era missionária, que tinha essa visão missionária e que ofertava na vida do apóstolo Paulo e que ajudava os irmãos a prosseguirem com a pregação do evangelho. Então, a primeira tônica da, da, da carta aos filipenses é uma carta de alegria, uma carta de agradecimento a essa igreja que era generosa. Mas também, Paulo estava falando para esses irmãos daquilo que ele estava vivendo. E, o que, e que essas prisões que Paulo estava vivendo não estavam impedindo do Evangelho prosseguir, do Evangelho avançar. Isso me faz lembrar muito bem daquilo que Jesus Cristo falou em Mateus capítulo 16, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Amém? É engraçado isso, irmãos. Quanto mais pressão sobre a igreja, quanto mais pressão sobre o cristão, mais pressão o cristão coloca. Não, eu não estou te entendendo. Eu não estou, sinceramente. Às vezes a gente reclama, irmão, das pressões, mas quanto mais pressão vem, mais pressão a gente coloca. O apóstolo Paulo preso, mas os irmãos, olhando para isso, começaram a pregar também. Obviamente, Paulo vai dizer que alguns por inveja. Mas independente se era por inveja ou não, Cristo estava sendo pregado. Cristo estava sendo anunciado. Amém? Então Paulo está dizendo para esses irmãos, olha, nada que o mundo fizer, nada que o diabo fizer, nada que as pessoas fizerem, vai impedir do propósito de Deus se cumprir. Isso não te anima não, meu irmão? Por isso que essa carta é a carta da alegria. E Paulo vai dizer para esses irmãos, olha. E a vocês foi dado o privilégio de não somente crer em Jesus, mas também de sofrer por Ele. Oh, aleluia. Quer motivação maior do que essa? Melhor do que essa? De saber que nós temos um Deus operando nas nossas vidas, independente da pressão que nós estamos vivendo, independente das circunstâncias que nós estamos vivendo. Então Paulo está encorajando essa igreja aos filipenses permanecerem firmes também em meio à pressão e às circunstâncias, em meio às prisões. Paulo também vai falar essa, para essa igreja sobre as motivações dessa igreja. Que duas características eram importantes. Uma delas é a humildade, diga comigo humildade. E a segunda, que é talvez uma das mais poderosas da igreja. E quando nós entendermos isso, irmãos, as coisas vão começarem a, a mover de uma forma sobrenatural. A unidade. Porque quando você vai ver João, em João capítulo 17, Jesus orando pelos seus discípulos e por todos aqueles que creriam nele, ele fala do poder da unidade. Assim como eu estou em ti, Pai, e o Senhor em mim, que eles sejam um conosco. Assim o mundo vai crer que o Senhor me enviou. Olha o poder da unidade. Mas Paulo também vai ensinar outras coisas, vai exortar outras coisas acerca de, de falsos ensinos, acerca de não se manter é, ou não viver ansioso por coisa alguma. Quem conhece Filipenses capítulo 4? Paulo vai falar sobre isso. Não fiquem ansiosos por coisa alguma. Mas essa noite, eu quero falar com você, Filipenses capítulo de número 2. Porque, Filipenses capítulo de número 2, depois que Paulo fala sobre a sua prisão, ele fala que, independente dele estar preso, o evangelho continua sendo pregado, tanto por ele, quanto por irmãos que se levantaram, e por pessoas que estavam pregando o evangelho é, por, por inveja, mas, independente disso que Cristo estava sendo pregado. E Paulo vai falar, começar o capítulo 2 dizendo o seguinte, olha, se por estarmos em Cristo, temos alguma motivação, presta atenção, se por estarmos em Cristo, temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Amém? Eu quero meditar com você nesses quatro versículos aqui, para falar sobre as nossas motivações. Olha só. Pode parecer que não, mas Paulo está fazendo uma pergunta para esses irmãos. Na versão NVT, Paulo está, a tradução diz assim... Há alguma motivação para estarmos em Cristo? Há alguma motivação para estarmos em Cristo? Paulo está dizendo, olha... Vocês foram achados por Jesus. Vocês foram salvos por Jesus. Vocês foram capturados por Jesus. Vocês foram perdoados por Jesus... Vocês foram amados por Jesus. Vocês foram reconciliados por Jesus. Vocês receberam uma nova vida por causa de Jesus. Vocês agora são participantes do reino de Deus por causa de Jesus. Vocês agora são participantes do reino. Vocês são participantes do Espírito por causa de Jesus. Vocês agora têm comunhão com Deus por causa de Jesus. Há alguma motivação por estar em Cristo Jesus? Então, Paulo, o Evangelho, Jesus está redefinindo as nossas motivações. Tudo aquilo que nos trouxe até aqui, que não foi uma motivação de Cristo, agora precisa, ou que não foi Cristo a nossa motivação, esquece. A partir do novo nascimento, a sua motivação provém de Cristo. Provém de Cristo por quê? Por quê, pastor? Porque ele vai continuar dizendo... Porque há alguma consolação que vem do amor? Que amor é esse? O amor de Deus. Há uma motivação para, para nós estarmos em Cristo? Aí Paulo aponta para o amor de Deus por nós. Que amor é esse? O amor escandaloso de Jesus Cristo. O amor que morreu por nós. O amor que se sacrificou por nós. O amor que se ofereceu por nós. Há uma, agora em Cristo alguma motivação para nós? Aí nós podemos replicar dizendo sim. O amor de Deus por nós é uma motivação para eu ser como Cristo Jesus é nessa terra. Paulo I aponta para a posição que nós estamos em Cristo. Em Cristo. Em Cristo nós somos amados. Em Cristo nós somos perdoados. Em Cristo nós somos libertos. Em Cristo nós somos salvos, em Cristo nós temos a vida eterna, em Cristo nós temos uma nova vida em Jesus, ou seja, essa nova criação em Cristo nós temos a palavra de Deus implantada em nós em Cristo nós temos a comunhão com o Espírito Santo em Cristo agora o muro de inimizade que nos impedia de se aproximar de Deus foi quebrado em Cristo agora nós não precisamos mais oferecer sacrifícios Ele é o próprio sacrifício em Cristo Jesus nós temos um novo e vivo caminho para viver se há alguma motivação em Cristo Jesus, irmãos Aleluia. Agora eu não faço mais porque... Ah, eu não, eu, eu não faço porque o irmão não merece. Não, meu irmão. Independente dele merecer ou não, a minha motivação é Cristo. Mas perdoar quem me fez mal não é por causa do irmão, é por causa de Cristo. A motivação vem de Cristo, vem do seu amor. A motivação fez... É, irmãos, o que Cristo fez... Paulo vai escrever aos Romanos, capítulo 5, diz que ele não pingou cota-gotas do amor dele, não. Ele derramou o amor dele em nossos corações. Amém. Talvez você está aqui e tenha dificuldade de perdoar pessoas. É porque você não compreendeu ainda que a sua motivação tem que ser Cristo. Amém? Paulo vai dizer, olha alguma motivação por estar em Cristo alguma consolação que vem do amor consolação que vem do amor conforto que vem do amor lá Isaías diz que ele seria o nosso conselheiro o nosso consolador Há uma, alguma consolação do amor de Deus por nós óbvio alguma comunhão no espírito quando nós vemos Jesus andar sobre essa terra, Ele anda em comunhão com o Espírito, Ele anda sendo direcionado pelo Espírito, e essa comunhão com o Espírito é comunhão com o Pai. Eu disse aqui na, na, na quinta-feira, irmãos: não tem como nós dizermos que temos comunhão com Deus se nós odiamos o nosso irmão, não tem como você ter comunhão com Deus e desconsiderar o seu irmão. Você está comigo? As nossas motivações precisam ser direcionadas para Cristo. Pastor, mas não, não acredito que tenha graça para isso. Irmão, tem graça suficiente para isso. Tem poder suficiente para isso, para mudar completamente as nossas definições de motivação. Estar aqui hoje, cantar louvores, adorar, levantar as mãos, a nossa motivação precisa ser Jesus não é as bênçãos, é Jesus, não é aquilo que ele pode fazer, é Jesus, é Jesus, Jesus é a nossa maior motivação, hum. servir uns aos outros, a minha motivação não deve ser porque o pastor tanto fala, a, motiv a minha motivação não é porque minha liderança está impondo, a minha motivação não é porque ah, eu preciso fazer para aparecer, minha motivação precisa ser Cristo. Eu não me lembro quem falou, foi um dos reformadores. Talvez o Valtinho, o, o Herbert, o Elbert o, o vai saber quem que é. Perguntaram, fizeram uma pergunta assim, como eu posso fazer para fazer o melhor sapato? Alguma coisa assim, perguntaram para um dos reformadores. Ele falou, olha, você vai para casa, dedica-se a fazer o melhor sapato, os melhores produtos e estabeleça um preço justo. Assim você será o melhor sapateiro para Jesus. Qual que era a motivação? Não é o dinheiro. Qual que era a motivação? É ser o melhor para Jesus. Qual que é a motivação de você estar no lugar onde você está? É só ganhar dinheiro? Você não entendeu. A sua motivação precisa ser Jesus. Jesus. Por quê? Porque você saiu do mundo. Você saiu da configuração do mundo para a configuração do reino de Deus. Você está comigo? Pode parecer loucura, irmãos, mas a nossa motivação precisa ser Cristo. Em todos os lugares que, você, que Deus colocar você, a sua motivação precisa ser Jesus em primeiro lugar. Quando você colocar... Jesus fala... Coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se a sua motivação não for o reino de Deus, você não entendeu ainda. A sua casa precisa ser uma motivação para o reino. As suas, empresas, as suas empresas, os seus negócios, o seu trabalho precisa ser a motivação principal. Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele me amou. Porque Ele se entregou por mim porque Ele dedicou o Seu amor a mim alguma comunhão com o Espírito alguma profunda afeição e compaixão afeição e compaixão como Jesus andou sobre essa terra Jesus andou sobre essa terra, irmãos com compaixão ele olhava para Jerusalém e tinha compaixão daqueles homens, porque eles andavam como ovelhas sem pastor. Ele olhava para aquela mulher adúltera, e aqueles homens com as pedras prontas para poderem apedrejá-la, e ele diz, aquele que tiver pecado, atire. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus fala com ela assim, olha, eu não te condeno, mas vai e não peques mais. Jesus, num dos seus sermões, tinha, tinha tanta gente, irmãos, que ele teve compaixão das pessoas. Como é que nós vamos despedir essas pessoas daqui com fome? E por causa da compaixão de Jesus, oito mil pessoas foram alimentadas. Você consegue entender o poder dessa motivação? De que quando a gente acorda pela manhã, não é só a minha vida que importa. Que quando a gente acorda pela manhã, aquilo que Deus já derramou na minha vida vai alcançar outras pessoas? Alguma motivação? Alguma afeição? Alguma profunda compaixão? Por quê? Porque quando a gente olha para Jesus, que é o nosso exemplo, porque quando a gente olha para Jesus, que é o é, um motivo da nossa... Motiva, da, 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 daquilo que nós vamos fazer, Ele é, ele é a pedra de esquina, né? a pedra angular, mas Ele é a... Ele é, ele é, ele é, engrenagem principal da nossa vida quando Jesus foi implantado em você ele, ele é como se ele tivesse implantado uma engrenagem e ele começa a mover essa engrenagem não mais no sentido contrário não mais no sentido contrário da vontade de Deus mas no sentido da vontade de Deus então, quando a gente olha para Jesus, a gente pode ser tocado pelo Seu amor, a gente pode ser tocado pela comunhão no Espírito e a gente pode ser tocado também por essa compaixão. E, obviamente, irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer, a partir do verso 2, o seguinte. Ele vai dizer assim, Então, completem a minha alegria. Completem a minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros. Concordando sinceramente uns com os outros tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo propósito. Por isso que eu falo para você que a unidade do corpo de Cristo ela é fundamental. Nós estarmos caminhando para o mesmo lugar, para a mesma direção. Eu ouvi uma vez o pastor dizendo, olha, se existe um lugar onde a vitória, ou onde o sabor da vitória não é estar no pódio sozinho, é no reino de Deus. Já parou para pensar? Que tudo aquilo que a gente está fazendo aqui não é só para mim chegar lá em cima sozinho, é para todos nós estarmos juntos, é para todos nós estarmos no mesmo nível. Por isso que, é, por isso que Paulo, ele escreve, a, ele demonstra a igreja como corpo que tem membros e que esses membros cada um deles faz uma função e que cada e que cada função é importante para o funcionamento do corpo todo então pensar a mesma coisa não é uniformidade entende é unidade não é todo mundo não é, não é Algumas pessoas dizem que seitas são assim, né? Todo mundo pensa a mesma coisa, veste o mesmo jeito, fala do mesmo jeito, né? Mas não é não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, olha, é que aquilo que eu faço promove o teu crescimento, Marquinhos, e aquilo que você faz promove o meu crescimento e o crescimento da Yanara. E aquilo que a Yanara faz no corpo promove o meu crescimento e o crescimento do Marcos. E assim sucessivamente. E a gente precisa entender, irmãos, que o corpo de Cristo, ele precisa crescer. Você está comigo? E que a gente precisa, irmãos, desenvolver isso, os nossos dons, desenvolver aquilo que Jesus tem colocado nas nossas mãos, com a motivação de expansão, de desenvolvimento das pessoas, de crescimento do reino de Deus. Deus te criou com um potencial e esse potencial está aí talvez a motivação do teu potencial que está errada você precisa ajustar a motivação do teu potencial você precisa alinhar a motivação do teu potencial à vontade de Deus eu quero ler alguns textos com você ele diz assim, então completa a minha alegria concordando sinceramente uns com os outros olha só Abre comigo lá em Efésios capítulo 4. Vocês estão caladinhos, irmãos? Estuda é desânimo, não, né? Jesus 8, e 24. Esse modo de pensar aqui, irmãos, está mais direcionado à unidade de propósito, a fazer com que tanto um quanto o outro cresça. Esse é o desejo de Deus, amém? Que nós todos, como cristãos, cresçamos. Deus não quer, não quer deixar ninguém para trás, irmãos. Eu estava conversando com um pastor esses dias e e ele e a gente é observado, né, irmãos? Ele falou, olha, eu tenho que prestar atenção no irmão seu lá da sua igreja. Fica, é, irmão, você está querendo tomar minha, minha ovelha, né? Mas é brincadeira de pastor. Mas a gente consegue perceber o crescimento o desenvolvimento. Por quê? Porque o propósito de tudo isso que a gente está vivendo, irmãos, é crescer em família. É ver cada um de nós cumprindo o seu chamado, cumprindo o seu propósito. Talvez você nunca vá pegar um microfone para poder pregar, irmãos. Mas você vai ser o sapateiro de Deus, o melhor sapateiro de Deus. Porque a sua motivação está em Cristo. E a igreja também tem esse papel. papel de preparar você, preparar o seu caráter, mudar as suas configurações, ou seja, a palavra de Deus tem esse poder, o Espírito Santo de Deus tem esse poder de mudar as suas configurações para ser o melhor sapateiro. E quando eu falo sapateiro, você pode colocar a sua própria profissão, né? aquilo que você faz, que é a sua motivação principal, tem que ser Jesus. Mas o nosso desejo... E o desejo de Deus é isso. Olha só, Paulo escrevendo aos Efésios vai dizer, portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno chamado, do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Verso 3. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito. Unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Aí Paulo vai dar o exemplo do verso 4. Pois há um só corpo e um só espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus Pai, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Então, Paulo chama a atenção dessa, dessa, desse trabalho que nós devemos fazer de unidade. De promover esse crescimento, mas um crescimento de todos, não de um grupo específico. Se existe uma coisa, irmãos, que impede o crescimento de igreja, é divisão. Se existe uma coisa que impede o crescimento do, do povo de Deus, é, é ser um povo dividido. Paulo, escrevendo para a igreja de Coríntios, ele vai falar sobre isso. Eu peço que vocês falem as mesmas coisas. porque Cada um estava... Estava pendendo para um lado. Um era assim, olha, ah, eu sou arminiano. O outro, ah, eu sou calvinista. O outro, ah, eu sou de Elbert. O outro, ah, eu sou do pastor. O outro, ah, eu sou de... Mas qual, qual que é o propósito disso tudo, se não for o crescimento? Lá em 1 Coríntios capítulo 3, Paulo vai dizer. Um planta, outro rega. Mas olha só, o plantar e o regar Vai gerar um resultado que vem de Deus. Qual que é? O crescimento, o amadurecimento, uma nova fase, uma nova estação, um propósito novo, uma igreja nova sendo implantada, irmãos sendo levantados, novos projetos, novas coisas acontecendo. Tudo isso por quê? Porque a motivação é Cristo, porque a motivação é o reino de Deus. Porque a motivação é o contrário desse mundo, que é só ter ao invés de ser. Amém? Então, olha só. Então, Paulo fala isso aos Efésios, mas ele está falando isso também aos Filipenses. Voltando lá em Filipenses, ele vai dizer isso. Ele vai falar sobre essa questão de ter o mesmo modo de pensar. A mesma maneira de pensar. Ou seja, sermos unidos com o mesmo propósito. Amém? O desenvolvimento do reino de Deus, o crescimento do reino de Deus, o crescimento do seu lar. Sabe, irmãos, ter um, 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 um lar estruturado, uma família estruturada, filhos estruturados, filhos que temem ao Senhor. Sabe que honra ao Senhor. Maridos que honram as suas esposas. Falar nisso hoje foi de desamorado. E aí, maridão, levou a, a digníssima para o um almoço, comprou o presente. Pois é, né? Tem que fazer um esforçozinho aí. Vamos parar de desculpa, tá? Em nome de Jesus. E os que estão solteiros aí, só posso dizer para vocês: mais um ano, né? Mas não não, não olhei para você, não foi, <risos> fazer o quê, né, mas vai chegar a sua vez, você pode dizer amém, oh, ah, só lá por isso que eu tenho que olhar para você, irmão, <risos> irmãos, fazer uma oração aí, uma campanha aí para esse, esse menino casar logo, mas, irmãos, mas o propósito é esse, a motivação é essa, então, por exemplo, quando você entra no, no namoro, qual que é a motivação? Conversei com esse casal ali, ó. Vão casar agora em agosto, ó. O Vini e a Inara. E, cara, eles foram lá em casa no sábado. Foi no sábado? Foi, né? Foi que dia? Foi sexta? Foi sexta-feira. E a gente ficou lá um tempão conversando e tal. E, assim, e foi um papo muito bom. Muito legal. E eu vou falar aqui, tá? Mas, tranquilo. Quando o Vini foi pedir a Inara para poder namorar, meu Deus! O Jorjão sou eu! Quando o Vini chegou falando em namoro, o Jorjão já chegou falando em casamento. E eu achei tão interessante porque eu falei assim, cara, falei com o Vinícius assim, uma, uma frase que o Jorjão falou com você redefiniu a sua vida. Porque o. O Vinícius falou, assim, o Vinícius está assim, não, a gente está pensando só no namoro, eu não tenho um real nem para namorar, imagina, para casar. E a partir da, da, daquilo que o Jorjão falou, deu um start nele, ele falou, cara, eu preciso mudar minha vida. Ele me falando isso porque ele, ele mexe com esse negócio de investimento, o menino é chique, mano. é chato. E, e foi por causa dessa conversa. Agora, você imagina, irmãos, o quanto Deus não pode fazer na nossa vida quando Ele ajusta as nossas motivações, quando Ele organiza. Porque, irmão, vou dizer para você, você pode até pensar que não. Pode ser a pessoa mais perfeita desse mundo. Sem Cristo, ela, ela tem bagunça. Ela está nas trevas. Ela tem motivação errada. Ela tem coisas que, nela que, que, que são conflitantes, com o reino de Deus. E aí vem Paulo e diz, olha, se há alguma motivação por estarmos em Cristo, o que, que Paulo está dizendo? Olha, a gente tem que redefinir o nosso conceito de namoro, o nosso conceito de noivado, de casamento, de, de, de negócios, de trabalho. Você está comigo? Talvez quando você não era crente, você enrolava lá no seu serviço para ganhar hora extra. Mas quando você se tornou crente, você não vai fazer isso mais. Por quê? Porque a sua motivação agora não é o dinheiro. É Jesus. Se Jesus não está sendo glorificado, eu não faço. Você está comigo? Talvez você tenha uma oportunidade do mundo inteiro para. Está lá, está chegando na tua mão lá um, 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 um contrato. Mas esse contrato tem coisa lá que você sabe que está errada. Você podia fazer isso na motivação errada quando você estava no mundo. Mas para Jesus, se não é para a glória dEle, você não faz. Até servir a Deus, irmãos. Se a nossa motivação não for Jesus... Eu perguntei para isso para os irmãos na última reunião que a gente teve. Qual que é a sua motivação? Qual que é a sua maior motivação? Porque se for... Compromisso dos outros Se for compromisso de gente Já foi embora a motivação Porque você fala assim, ah, vamos chegar no, todo mundo sete horas Sim, ok, passou, tudo beleza Tem um que não vai chegar às sete horas Tem um que não vai vir Tem outro que vai dar uma desculpa Então se a sua motivação for, essa, for essas coisas Você não vai ficar muito tempo Eu gosto muito de algumas coisas que a igreja, ou que servir a Deus, é, nos ensina. Ah, por exemplo, eu estava conversando com os irmãos esses dias, foi, foi ontem no chá de bebê da, da Dani, Uma das, um dos maiores preparadores de ministério, se chama Igreja de Criança. Se você quer servir bem a sua igreja, vai para a Igreja de Criança primeiro. Porque lá, irmão, você vai, você vai ser ajustado pelos, pelos santos. Lá você vai ter que limpar a caca do filho dos outros. Mas qual que é a sua motivação? Se é Jesus, você vai limpar a caca e vai falar, glória a Deus. Outro ministério interessante, o diaconato. Limpar banheiro varrer o chão que você está pisando, limpar as cadeiras. Porque talvez você pode vir aqui limpar e lembrar daquele irmão atribulado, né? falar, ah, meu Deus, aquele irmão atribulado. Nossa. Mas a sua motivação pode ser Jesus. E é como um, um, um rapaz cadeirante que estava na igreja adorando a Deus, independente da circunstância que ele estava vivendo. Ele entendia que ele podia servir a Deus Porque ele tinha recebido o sopro de vida Que ele estava ali Então o que ele podia fazer era servir ao Senhor Então quando você limpa uma cadeira Quando você varre uma, um chão Quando você recebe um, um irmão ali na porta Quando você dá uma paz ao Senhor Sabe, quando você motiva as pessoas com, é, A adorar a Deus com louvor Se a sua motivação for Jesus, irmão As coisas vão fluir As coisas vão, sabe e, e é interessante porque Deus vai vendo a fidelidade do teu coração e Ele vai galgando caminhos com você. Isso é um problema para o inconstante, porque o inconstante, a motivação dele não está em Deus. Paulo está dizendo para esses irmãos, olha, independente das circunstâncias que vocês estão vivendo, independente da prisão que eu tô, independente daqueles que estão pregando a Jesus por inveja, a motivação de vocês precisa ser Jesus Cristo, precisa ser o Senhor. Então você vai crescendo em Deus, você vai se desenvolvendo em Deus. Amém. E ele fala também sobre o mesmo amor, o amando-se mutuamente. Aqui mais uma vez Paulo vai dizer sobre a reação daquilo que Jesus fez por nós. Crente não pode ter dificuldade em amar. <risos> Crente não pode ter dificuldade em amar. Mas eu vou dizer para você uma coisa. Às vezes a gente tem muita facilidade de amar o perdido. Mas tem muita dificuldade de amar aquele que está perto de você. Porque aquele que está perto de você caminha com você todo dia. E ele sabe. E você sabe. Do quanto de problema que ele tem. Por que, que chega aqui um, um desgramado aqui? A gente vai amar, vai dizer, Jesus te ama. Você fica aí, irmão, Jesus vai te salvar. Mas aí o atribulado que atrasa no ensaio, o irmão que só dá problema, o outro que fica te devendo. Esse, irmão, você não quer amar. Mas Deus me deu uma... Quando eu estava pensando nessa questão do amor, Deus me falou assim, Eduardo, imagine o seguinte, você está na sua casa preparando uma mesa de jantar e quando você vai sentar a mesa do outro lado tem uma pessoa que você nunca viu como você agiria com essa pessoa? Ah, se eu não conheço, está na minha casa a primeira coisa que eu vou fazer o que você está fazendo aqui? vou chutar ele vou, você, vou, falar, ó, vou chamar a polícia falou, nem te conheço mas aí o Espírito Santo falou assim mas mesmo assim você não conhecendo mesmo você não conhecendo saber que ele é o seu irmão eu falei, poxa, se ele é meu irmão as coisas mudam se ele é meu irmão eu vou tratar bem se ele é meu irmão eu vou trazer para perto. se ele é meu irmão eu vou, saber, eu vou perguntar por que você esteve tão distante por que você apareceu só agora e é assim na igreja, sabia? A gente está aqui como irmãos, todos conhecidos. Mas e quando os desconhecidos chegam? O que, que a gente faz? A gente demonstra o mesmo amor? A gente manifesta esse amor sobre essas pessoas? A gente reconhece eles como irmão? E o irmão lá da, da, da igreja tal? Porque tem isso, né? Você sai de uma igreja e vai para outra? Os irmãos da igreja de lá no cumprimento dos irmãos de cá e o irmão de cá no cumprimento do irmão de lá. E a gente esquece que a gente vai e todo mundo morar no mesmo lugar. E o pior de tudo, qual o risco é você chegar lá e você sentar à direita, você sentar numa cadeira e ele sentar do seu lado. Porque Jesus, já, né, pode ser que ele faça essas coisas, vamos, vamos curar uns negócios aqui. Né? Por quê? Porque tem que ter amor, irmãos. Amor envolvido. E não é amor dos padrões do mundo. Porque o amor no padrão do mundo é eu estou te oferecendo porque você está me dando. Mas o amor de Deus é completamente diferente. É aquilo que eu falei na, no, no outro domingo. É o amor que Jesus perguntou para Pedro, tu me amas? Porque quando Jesus pergunta para Pedro, tu me amas? Ele está perguntando de um amor sacrificial. Aí Pedro responde, eu te amo. Mas Pedro responde um amor de amigo, dizendo, olha, eu agora já não chego mais ao ponto de dizer que morro por você. E Jesus pergunta de novo, tu me amas, Pedro, com amor de sacrifício? Aí Pedro responde, Senhor, eu te amo, mas não cheguei a esse nível, porque eu compreendi que eu te neguei três vezes. Aí Jesus, pela terceira vez, diz, Pedro, tu me amas? Aí Pedro fala, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que o meu amor não consegue ainda chegar nesse nível que o Senhor está me pedindo de renúncia, de sacrifício. Mas Jesus já tinha morrido e ressuscitado. E aí Jesus fala, fala para Pedro assim, olha, mas a partir de agora, você <risos> quando era novo, você vestido do jeito que você queria, você ia para onde você queria, mas quando você for mais velho, as pessoas vão pegar pela tua mão e vão te arrastar para determinado lugar. Parafraseando. Isso Jesus estava dizendo sobre a morte que Pedro morreria para glorificar a Jesus. Dizendo, olha, você não entendeu até agora. Mas a partir da minha ressurreição, o teu amor é um amor sacrificial. Então o que Paulo chama a nós na motivação do amor é se sacrificar mesmo. É marido se sacrificar pela esposa, esposa se sacrificar pelo marido, é o pai se sacrificar pelo filho, é o filho se sacrificar pelos pais. É você se sacrificar pelo próximo, é você se sacrificar pelo irmão. Porque se a nossa motivação é Jesus, a gente não vai ter problema nenhum de fazer isso. Você pode dizer amém? Eu já vou encerrar, irmãos. Nosso tempo está acabando. E Paulo fala assim, olha. Tendo uma mesma atitude, trabalhando mutuamente em um só propósito. Então se nós temos uma motivação em Cristo, nós todos nós temos o mesmo propósito. E eu pensei muito nisso, sobre essa questão do mesmo propósito, pensando de que, da, da premissa de que se nós recebemos a bênção da vida eterna, nós precisamos também desejar que todas as pessoas recebam a vida eterna. Um dos maiores, é, uma das maiores ordens do Senhor. Né? Antes dele subir ao céu, ele falou com os discípulos, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, qual que é o propósito da igreja? Pregar o evangelho. Qual que é o propósito da nossa vida? Ser carta viva. Qual que é o nosso propósito? Manifestar o amor de Deus. Qual que é o nosso propósito como igreja? Fazer com que mais pessoas recebam também... Aquilo que nós recebemos, a vida eterna. Amém? E o verso 3 e 4, vai lá. Ele vai dizer assim, olha, não sejam egoístas. O que é um egoísta? A pessoa egoísta é aquela que só pensa em si mesma. Amém? É uma pessoa, irmãos, que a única coisa que importa é o próprio umbigo. É aquele cara que ora para Deus dar a ele um carro e quando ele ganha o carro, ele na oração ele fala: Quando o senhor me der um carro, eu vou, os irmãos que estiverem próximos de mim, eu vou dar carona para ir para a igreja. Mas quando ele recebe, irmãos, o, a bênção de Deus, na realidade ele só pensava nele mesmo. Como é que eu vou levar aquele irmão ali cheio de menino catarrento dentro do carro? Misericórdia, sujar o banco do meu carro, banco de couro. Egoísmo. É coisa boba, irmãos, mas acontece. É querer sempre, sabe, o destaque para si, os, os, os melhores lugares. Jesus falou sobre isso. Mas Paulo está falando que a nossa motivação não pode ser mais egoísta. Nossa motivação não é para tentar impressionar ninguém. Amém. Deus já redefiniu isso. Como? Sendo humildes. Humildes. Humilde, que Paulo está dizendo aqui, não é pensar menos de si mesmo. Amém. Porque tem, tem gente que pensa que humildade é pensar menos de si mesmo. Mas humildade é pensar menos em si mesmo. É entender que o que Deus está fazendo por você, Ele está fazendo por você, em você e através de você. Amém? Generosidade faz parte da humildade do cristão. E Ele diz, olha, e considere os outros mais importantes do que vocês. Considere os outros mais importantes do que vocês. De egoísta e de tentar impressionar todo mundo. Deus redefiniu as nossas motivações. Humildade e considerar os outros. E para finalizar, verso 4. Não procurem apenas os próprios interesses. Amém? Tem gente que fala assim, olha, pastor, eu não entendo por que as pessoas querem se meter na minha vida. Não entendo por que as pessoas se metem na minha vida. E, biblicamente, irmãos, eu vou dizer para você uma coisa. Paulo está falando que nós, como irmãos, não devemos, não devemos, não é bisbilhotar. Mas, poxa, se você vem na igreja, na quinta, no domingo, você tem comunhão com os irmãos, e o irmão está mal, e você entra e sai, e ele continua na mesma posição, e você na mesma posição, tem alguma coisa errada. Não pode. Paulo está dizendo, olha, não procure apenas os próprios interesses. Não venha para a igreja somente para adorar você, é você e Deus. Não, não é só você e Deus. Quando a gente está aqui, tem um coletivo. A gente precisa aprender isso. Não é, não é eu e Deus, não. Não. Eu já falei isso uma vez, a maior, adora, a maior adoração a Deus, ela não é vertical, ela é horizontal. Não é quando você olha para cima, é quando você olha para o seu irmão. Não é quando você levanta as mãos para cima, é quando você estende a mão para o seu irmão. Essa é a maior adoração. Porque levantar a mão é fácil, irmão. Despedir o irmão, ele precisando das coisas, você tendo em casa é fácil. Eu quero ver você estender a mão. Lá na igreja Power, onde eu fui lá no, no Hernandes Dias Lopes, eles têm... Esse, é, nós, não nas, é, nós não fomos chamados para, para darmos sermão, mas para sermos mão. Meu Deus. Mas também você está assim, né, irmão? Já te falei 200 vezes. Eu já te falei para não fazer isso, isso e isso. Já te falei... Eu não estou dizendo que não tem que ter confronto, não tem que ter, é, sabe? Mas nós fomos chamados para sermos mão. Para não olharmos somente para os nossos próprios interesses. Eu não vou para a igreja para buscar a minha bênção. Se você já está em Cristo, você já é abençoado. Eu, muito pelo contrário, eu, vi, eu venho para ser bênção. Você vem para ser uma bênção. E ele diz, mas... Preocupem-se também com os interesses alheios. Amém. Então, as nossas motivações, elas precisam estar em Cristo. E a partir daquilo que Cristo fez por nós, isso vai fazer com que a nossa vida também, ela possa fluir. Aquilo que Jesus Cristo derramou nas nossas vidas. Amém. A minha oração nessa noite é que a gente possa sair daqui as nossas motivações é, alinhadas com a vontade de Deus. A minha oração nessa noite é que você possa sair daqui olhando para Jesus e dizendo para Jesus: Eu quero ser essa expressão. Paulo diz: Completa é a minha alegria. Eu quero dizer para vocês: Completa é a minha alegria, vivendo aquilo que está ali em Filipenses, capítulo número 2, no nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada irmão. Aleluia. Foi abençoado nessa noite? Amém. Amém? Glória a Deus. Fica de pé comigo.